0: Välkommen till podden. Inget viktigt eller med mig Hassulos. Och eh, veckans ämne tänkte jag ska vara fluor eller fluorid i dricksvatten och i tandkräm. Är det bra eller dåligt? Men först så tänkte jag att vi ska lyfta årets antipris från förra veckans podd, nämligen årets matbluff 2023. Av de sex finalisterna som då var eh, den här granolan utan tillsatt socker men med massor av havresirap. Eh, det var en kallfond med mest kyckling, eh, lakrispinne utan lakris. Alltså Det var gräddglass med smak av vanilj. Och bara här, alltså gräddglas med smak av vanilj. Det här har vi varit inne på tidigare. Smak av vanilj. Om det inte är vaniljstång, då är det smak av vanilj som görs antingen av rötat granris eller sekret från bäveranus. Ja, du har det rätt. Tyvärr. Är det inte vaniljstång utan det står smak av vanilj, ja då kanske det inte är så... Eh, veg veganskt <laughs> om man säger så eh, Vidare på listan var en hembakad limpa från eh, en fabrik på Ica eh, Latitude 65 den här funktionsdrycken som snarare borde heta Latitude 57 eftersom den egentligen tillverkas i Vimmerby eh, och sen var det äppelkakor med 0,5 gram äpple per kaka Eh, vinnaren blev kalvfonden eller kycklingfonden med smak av kalv som det egentligen borde vara den hade ju 0,4% kalv i form av kalvköttspulver som sen ska späs då, cirka 20 gånger innan den ska användas däremot så var det mycket kycklingskinn, kycklingkött och kycklingbuljong i den här kalvfonden så grattis Coop! till antipriset. Vad mer är aktuellt då? idag, måndagen den 29 januari? Jo, det är att Sats, som är en av mina arbetsgivare, har en träningsträff nu till helgen det vill säga den 3-4 februari. Jag hoppas att du som är intresserad av att jobba som instruktör på Sats har anmält dig dit där får alla presentera sig och sitt träningskoncept i ungefär 5-10 minuter inför alla andra sökande. Eh, och de andra sökande får då delta på den här passet eller vad man kallar det för. Eh, och sen så blir man kontaktad senare av här, en av rekryterarna med besked några dagar senare. Det kan ju vara att eh, ah, du var jätteduktig men just eh, det här... Det här Klassförslaget som du hade att stå på händer på en steppbräda i 20 minuter inte riktigt är någonting som vi känner att vi vill ta in just nu i vår portfölj. Eller att vi har, vi har redan 400 sökande cykelinstruktörer. Så just nu så har vi inte behovet av det, men återkom gärna nästa år eller så. Eller ska man få beskedet att. Ja, men du behöver kanske jobba lite grann på din, ditt framträdande eller någonting som man får lite feedback helt enkelt då. Som man kan ta med sig till nästa sökan, alltså gång man söker antingen till sats eller till något annat företag. Så det kan vara, det kan vara nyttigt att få med sig oavsett. Men... Du kan också få beskedet att tjäna, dig vill vi ha. Var vill du jobba? Det var ju det svaret jag fick efter min audition. Jag var ju uppe och körde fem minuter Body Combat, kanske till och med mindre än så. Och det var liksom efter hela rekryteringsträffen så fick vi... De som ville fick stanna kvar och få besked på en gång. Så jag stannade kvar, jag hade inget bättre för mig. Och så gick jag till en av de här rekryterarna som höll i det hela. Och ja äh, alltså det var bara frågan som jag fick. Det var liksom bara, var vill du jobba? Det var liksom inte så här, grattis du har, utan det, bara, det var bara självklart liksom. Så, så började jag min karriär. Så att jag var på en sån audition. Men det går ju att komma in. På, på sats på andra sätt också. Du kan ju köra liksom en privat audition mellan de här stora träringsträffarna, men varför inte. Om du har möjligheten här nu att delta på den här stora träningsträffen här i Stockholm, är det den 3 februari. Så kanske vi snart blir kollegor. Så lycka till! I förra veckans podd så berättade jag lite om en tandkräm som just lanserats av PM International som jag jobbar för som distributör. Eh, en tandkräm utan fluor och utan sulfater. Och då kan man ju ställa sig frågan varför man inte vill ha en tandkräm med fluor. Det har man ju hört är bra för tänderna. Det har ju varje tandläkare sagt i 80 år nu. Så vad är problemet? Problemet är att bara för att man en gång trott att något var bra så betyder det inte det att det verkligen är så. Och i vissa fall så kanske man inte ens har trott på det själv. Det fanns en tid då både läkare och tandläkare rekommenderade cigaretter. Enligt en annons från 1930 så skyddade Lucky Strike mot halsont och hosta eftersom tobaken rostades istället för soltorkades. Det intygade nästan 21 000 läkare. Så grottar man lite grann i det här så ser man att 150 000 läkare fått gratis cigaretter inför att de skulle svara på den här frågan. Där då de här 21 000 läkarna svarade att de tyckte att Lucky Strike irriterade halsen mindre än andra cigaretter. Det blev alltså i annonsen skydd mot halsont och hosta. På 40-talet hade forskare i nazitysland upptäckt att nikotin kunde orsaka hjärtsjukdomar men den forskningen försvann lite grann med regimen. Amerikansk och brittisk forskning visade resultat på 50-talet men det var inte förrän i början av 70-talet som forskningsresultaten togs på allvar i media. Men ända in i slutet av 90-talet så fortsatte tobaksindustrin att hävda att det fanns oenighet i frågan om sambandet mellan rökning och cancer. Så med detta i minnet så tar vi oss in på veckans ämne. Florid i vatten och tankre. Först och främst så ska jag förklara skillnaden på flor och fluorid. Flor är ett icke-metalliskt grundämne som bildar en tvåatomig molekyl med sig själv som grundform vilket resulterar i en florgas och är det mest reaktiva och elektronegativa av alla grundämnen. Det betyder att om en cell till exempel behöver kalcium och det finns fluorid i närheten Så kommer den att ta till sig den här fluoriden för det är den som är mer magnetisk om man säger så Florgas är väldigt giftigt men förekommer aldrig i fri form i naturen utan är alltid kemiskt bunden till mineraler Så i alla de flesta fall där fluor benämns så är det någon sorts fluorid en sammanslagning av fluorjoner med salt eller mineraler som då till exempel Kalsiumfluorid eller Sodiumfluorid. I berggrund med hög förekomst av fluorit så har grundvattnet höga fluoridhalter. I Sverige så har grundvattnet olika halter beroende på var i Sverige man mäter men ungefär någonstans mellan 0,4 mg per liter upp till 1 mg per liter. Och varför man väljer att inte filtrera bort större mängden av fluorid från vattnet i våra reningsverk är av samma anledning som jag tror många länder valt att tillsätta fluorid till vattnet. Det är det här med tänderna. Det hela började med att en tandläkare flyttade till Colorado Springs 1901 och såg där att många hade bruna fläckar på sina tänder. Det här var inget som han hade hört talas om tidigare och det fanns inte dokumenterat i några läroböcker. Något som sen fick namnet Colorado Brownstain. Efter flera års forskning i flera städer med liknande fenomen kom man fram till att trots att tänderna var brunfläckade och fula så var de starka och utan hål. Det här kunde också vara ganska lokalt. I en stad hade över 85% av alla barn bruna fläckar, men i grannstaden var allas tänder vita. I en stad som tillverkade mycket aluminium märktes det tydligt att vattnet hade höga halter av fluorid, en restprodukt från aluminiumtillverkningen och något som man redan då visste var lika giftigt som arsenik och bly. Efter att ha samlat in vattenprover i andra städer så kom man... Efter 30 års forskning fram till att det var fluorid som skapade missfärgningarna. Det som vi numera kallar för fluoros. Så vad man kom fram till var att detta giftiga ämne i mindre doser stärkte tänderna och minskade risken för hål. Och på något underligt sätt så bestämde man helt enkelt sig för att reglera mängden fluorid i dricksvattnet. Inte ta bort det helt. För vad skulle man då göra med restprodukten från all aluminiumtillverkning? Värdet som man då kom fram till var 1,3 parts per million, det vill säga om jag räknar rätt så ska det vara nästan eh, 13 milligram per liter. Det här sänktes dock 2015 till 0,7 parts per million, alltså 7 milligram per liter. Bara en påminnelse då att i Sverige så har vi alltså naturligt 0,4 till 1,0 milligram per liter. Och det naturliga som vi har i vattnet är alltså kalsiumfluorid medan det som man tillsätter i USA är sodiumfluorid. Ett ämne som också finns i större delen i råttgift. Så med andra ord så är vi inte i närheten av samma höga halter här i Sverige så länge man inte lever på ramlösa. Som har 2,4 milligram fluorid per liter, eller dricker mycket av billigt te som kan ha så mycket som 6 milligram per liter. Efter att man börjat tillföra fluorid i allt vatten i USA så kunde man konstatera det faktum att hål i tänderna uppkommer i mindre utsträckning nu än vad det gjorde för 80 år sedan. Men det har skett samma minskning av hål även i Europa i länder som inte tillför fluorid i vattnet. Det som skett över större delen av världen är att man börjat borsta tänderna i större utsträckning. En liten parentes här är att såna här jaga samla stammar i Afrika har hela och vita tänder. Inte på grund av fluorid i vattnet eller tandkräm utan på grund av vad de äter. Det handlar alltså mer om pH-balans i munhålan, tarmfloran som du skapar med vad du äter och dricker. Eller om du till exempel sover med öppen mun. Mer än fluorid i vattnet eller tandkrämer för den delen. Med andra ord så dödar ett munskölj med alkohol även de goda bakterierna som du har i munhålan. Så så här långt inget allvarligt, eller hur? Men i en studie under 40- och 50-talet för att visa på hur bra florid i vattnet var så tog man två städer som var relativt lika varandra i New York, alltså Newburgh och Kingston och tillsatte florid i Newburghs vatten. Och tio år senare så hade barnen i staden lite färre hål i tänderna än i Kingston. Det man inte pratade lika mycket om var att antalet cancer och hjärtproblem ökade i Newburgh jämfört med Kingston under den här perioden. Dessutom så fann man nästan dubbelt så många fall av skelettdefekt hos unga i Newburgh efter att studien slutförts. Man har sedan dess gjort flertalet andra studier runt om i USA kommit fram till Bland annat 5-10% ökad cancer i städer med tillsatt fluorid i vattnet. Myndigheterna i USA hade hela tiden vaktat sin tunga och sagt att det inte finns någon studie som de har utfört som visar på någon skadlighet med att tillsätta fluorid i vattnet. Och det kunde de säga med gott samvete för de hade nämligen inte gjort någon. Inte ens en djurstudie. Och när det blev känt så blev de beordrade av kongressen att göra en sån studie där de efter 12 år kom fram till att fluorid orsakade skelettcancer hos manliga möss. Det kom även fram till ökad skelett- och ledcancer hos människor i städer med fluorid tillsatt i vattnet, en skillnad på upp till 70%. procent. Av någon anledning så blev de här studierna ogiltigförklarade och man tillsatte istället en panel med experter från världens alla hörn som senare slog fast att fluorid inte är hälsosamt för barn under nio år och att det inte bör överstiga 2 mg per liter eftersom man var rädd för att det skulle ha negativ påverkan på skelett och hjärtan. Den här studien slängdes också och istället gick man ut med att 8 milligram per liter var den här magiska gränsen. Parallellt med experternas studie eller utredning så gjordes det fler studier som bland annat kom fram till en ökning i ben- och höftfrakturer. Fler forskare och läkare gjorde egna studier om benskörhet, cancer och fluoros runt om i världen, men alla som visade på något negativt resultat blev nertystade och många av de här forskarna, läkarna, blev utslängda ur sina samfund. Hmm, känns det här igen? Har det hänt förut? Eller ska jag kanske säga, har det hänt igen? Flera studier har också kommit fram till att Florid sänker barns IQ med 5-9 punkter. Hela 12 studier i Japan mellan 1989 och 1995 tittade på just det här, varav 11 kom fram till en länk mellan fluorid och lägre IQ. I dagsläget så har det sammanlagts gjort 72 människostudier med fluorid och IQ och 41 av dem visade på ett samband. Av de här 72 så räknas 19 som högkvalitativa och 18 av de här påstår sambandet mellan fluorid och lägre IQ. Och det har gjorts över 140 djurstudier där de kommer fram till att det skadar hippocampus, delen av hjärnan som hanterar minne. Det har påverkat inlärning och, och eller minnet hos till exempel möss i 30 olika studier. Ökad oxidativ stress. Och vad det kan göra kan du lyssna på i avsnitt 52 av podden. Neurologisk nedbrytning av hjärnan skador på olika receptorer bland annat tallkottkörten eller epifysen som producerar hormonet melatonin som bidrar till kroppens dygnsrytm. Så det betyder alltså att du kan gå runt och vara eller känna dig väldigt trött, utmattad och det kan helt enkelt bara alltså helt enkelt bero på för mycket fluorid i vattnet. Tilläggas bör att man använt sig av ganska låga halter fluorid i de här studierna. och Det har varit i kontrollerade miljöer där enda skillnaden har varit att den ena delen av de här djuren då har fått fluorid i vattnet och den andra delen har fått vatten utan fluorid. Apropos IQ så sägs det även att man gav fångarna i de tyska fånglägren under andra världskriget vatten med höga halter fluorid för att göra dem. Dummare och mer medgörliga och det sägs även att man gav fluoridhaltigt vatten till judarna men båda de här påståendena är med största sannolikhet falska även om jag förstår att många blir lurade av dem men jag kan inte se någonstans någonting som skulle ha någon trovärdighet i, i de här uttalandena Så varför tar jag upp det här just nu då? med florid i, i eh, dricksvatten? Och... Jo, det är ju för att det har faktiskt pågått en rättegång sedan 2018 i USA där en förening har stämt staten eller flertalet myndigheter som ansvarar för hälsan i USA. Syftet är att få ett erkännande att fluorid i dricksvattnet har flera nackdelar än fördelar och att USA ska sluta tillsätta fluorid i vattnet. Under evd har de här myndigheterna eller representanter för de här myndigheterna erkänt att fluorid är giftigt men utan att fastställa riktigt vilka doser som skulle vara farliga. Man har klargjort att det inte alls är viktigt för våra tänder att svälja fluorid. Alltså att dricka vatten med fluorid. Det räcker med att tänderna kommer i kontakt med fluorid för att det ska få en positiv effekt. Som att borsta tänderna med en tandkräm med fluorid. Eftersom det påbörjats en utredning av NTP, en underavdelning till US Department of Health and Human Services om huruvida fluorid i dricksvattnet är giftigt i de här nya rekommenderade doserna så ville domaren i den här rättegången vänta med sin dom tills att den utredningen var klar. Den har varit klar sedan början av 2022 men Andra myndigheter som till exempel NIH, alltså National Institute of Health och CDC, Centers for Disease Control and Prevention, har stoppat NTP från att offentliggöra resultatet. Detta har framkommit i mailkorrespondens mellan de här myndigheterna och något som advokaten har, alltså i det här målet, då, har lyckats komma över. I USA så har man något som heter FOIA, Freedom of Information Act. Där man kan ansöka om att få se myndigheternas dokument, brevväxling. Eftersom de faktiskt jobbar för folket så är det liksom offentliga dokument. Med den informationen har han gått tillbaka till domaren som gått med på ett datum för att slutföra rättegången utan NTPs utredning. Och Det här kommer att ske... På onsdagen den 31 januari 2024. Så det ska bli intressant att följa. Alltså, Rättegången kommer att sändas live via Zoom faktiskt. Men jag har inte tänkt att titta på den så utan jag tänkte faktiskt läsa om vad de kom fram till. Och kanske berätta för dig som lyssnar i något kommande poddavsnitt. Sammanfattningsvis så är vi i ett läge som vanligt där ena sidan, Tandläkareförbundet och många andra strider för att fluorid är ofarligt och till och med bra för oss för att det stärker tänderna och minskar risken för hål. Ett argument man har här i Sverige är att mängden är så liten och att den är, det är en annan sorts fluorid vi har naturligt i vattnet jämfört med länder då som tillför fluorid. Det andra läget säger att fluorid är ett gift som även i relativt låga doser kan påverka ett fosters utveckling av hjärnan och även barns utveckling och IQ, samt i större doser orsaka missbildningar i skelett och ge vita eller bruna fläckar på tänderna. Min logiska slutsats är att man ska minimera intaget av fluorid som gravid och i största utsträckning undvika ge det till barn. Fluorid finns i så mycket vi äter och nästan allt vi dricker. Så hur kan du själv kontrollera hur mycket du får i dig? Det är nästan omöjligt. Men du kan göra medvetna val och köpa vatten utan fluorid. Det kan vara svårt eftersom tillverkarna bara behöver dokumentera om vattnet innehåller mer än 1,5 mg per liter. Så även om det inte står någonting på flaskan så betyder inte det att det är... Fluoridfri. Du kan ju även köpa ett vattenfilter som neutraliserar fluorid. Det går nämligen inte att koka bort. Men med ett filter så rensar du kranvattnet från mycket annat också som du kanske trodde att reningsverket gjorde åt dig. Så frågan är egentligen varför den ska finnas i vattnet. Varför inte filtrera bort det helt och hållet och låta de som anser sig behöva mer fluorid än det som naturligt finns i fisk, kött, ägg, spannmål, nötter och grönsaker. Eh, köpa det eller ta till det själva. Tandkräm och munsköld då? Ja, det är ju inte sannolikt att du har brist på fluor, så även om du filtrerar ditt vatten så behöver du inte fluorid i din tandkräm. Det finns många tandkrämer som är lika effektiva utan fluorid. Exempelvis den här helt nya från Fitline Med. Eh, köp Dental Plus i min webbhop förresten. Du, du hittar den på www.goforfitline.se med en fyra. Och den är inte dyr. Den kostar lite mera än vad du kan hitta i hälsoskåpsbutikerna. Men den är garanterat renare. Och fri från både sulfater och flor och andra ämnen som du inte vill ha i din kropp. Det får avsluta veckans avsnitt. Nytt avsnitt kommer nästa måndag. Lyssna då. Om du tyckte att veckans ämne var intressant så dela gärna med dig. Sprid podden och ge den högt betyg på Spotify och iTunes. Tack för att du har lyssnat. Ta hand om dig.